0: Herzlich willkommen, meine lieben Freunde der auditiven Unterhaltung beim Double Pump Podcast von PlayCentral.de. Mein Name ist Ben Brunninghaus und gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Patrick Hasberg möchten wir heute über die Opening Nightlife sprechen. Denn wir haben uns gefragt: Ist die Opening Nightlife aus Usersicht ein wertvolles Format? Die Opening Nightlife fand am 25. August 2021 statt wie zuvor in den letzten beiden Jahren als Eröffnungsfeier zur Gamescom. Und ja, nach einer 30-minütigen Pre-Show gab es dann zwei Stunden Rahmenprogramm, abermals mit Moderator Jeff Keighley. Und ja, nun stellt sich uns die Frage aller Fragen. Wie wichtig ist so eine Eröffnungsfeier eigentlich für so eine Gamescom? Wer sollte sich das ansehen? Und generell, was ist das überhaupt? Ne? Also wir sprechen heute in dieser Podcast-Episode einmal über die Opening Nightlife insgesamt, über die Show das ganze Format. Und äh, ja, wir wollen uns einfach mal ein paar Gedanken machen. Wie wichtig ist so eine Show überhaupt? Hat das eine Relevanz? Und deswegen ist natürlich der liebe Kollege Patrick Hasberg wieder an meiner Seite heute.
1: Guten Tag, hallo Ben, das hast du wunderschön gesagt. Genau, wir sprechen ja. heute über die Opening Night Live, ein spannendes Thema und wahrscheinlich jetzt auch das Aushängeschild der zweiten virtuellen Gamescom ja, im Jahr 2021 und ich sag das Aushängeschild, weil ansonsten aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht als Redaktion von playcentral.de hat man ja jetzt auch nicht so viel mitbekommen von der Gamescom, oder?
0: Ja, also wenn man jetzt nicht gerade diesen ganzen äh, digitalen Angeboten hinterherrennt, sage ich mal, jetzt wenn man da jetzt nicht so drauf und dran ist, das zu äh, überblicken oder ne, generell auch aus User-Sicht, wie wir ja vorhin meinten, sich das alles dann zu Gemüte zu führen, dann bekommt man natürlich von der Gamescom nicht allzu viel mit, weil es ist ja nun mal eben keine physische Gamescom oder auch keine Hybrid-Gamescom in diesem Jahr wieder geworden und jetzt sitzen wir hier natürlich alle und äh, können dem Ganzen aus der Ferne so ein bisschen entgegenblicken oder vielleicht auch ein bisschen hinterher trauern, weil es natürlich schade ist, dass sie jetzt in physischer Form dieses Jahr wieder nicht äh, ja, genau.
1: stattfindet. Aber ja, it is what it is. Genau, die Opening Nightlife haben wir ja 2019 zum ersten Mal gesehen, da auch noch in physischer Form äh, im Rahmen der Gamescom, beziehungsweise halt, wie der Name schon sagt, als Eröffnungsfeier, auch wirklich in den Hallen der Gamescom. Äh, war sehr cool, weil da war zum Beispiel Hideo Kojima ja unter anderem zu Gast, der Herr Death Stranding dann entwickelt hat. Da sprechen wir später dann auch nochmal äh, drüber. Und letztes Jahr war das Ganze auch schon virtuell. Und dieses Jahr halt dann schon die dritte Veranstaltung, die dritte Show und. Das zweite Mal dann in virtueller Form. Und das Wichtigste, Gamescom. Was ist an der Gamescom wichtig, Ben? Hm. Die Games natürlich. Die, die Convention <lacht> ja so e Eigentlich <lacht> hast du natürlich recht, aber da sprechen wir auch später drüber. Eigentlich ist die Community ja das Spannendste und, und, und die Leute das Treffen. Ähm, aber natürlich, es geht halt um Spiele. Und wir alle lieben Spiele und Entertainment natürlich. guck gerne auf playcentral.de mal vorbei. Da sind die geilsten Artikel über die moderne Popkultur. Äh, ein bisschen... Werbung am Rande. Apropos Werbung, wenn, können wir eigentlich noch mal kurz Werbung machen, oder?
0: Ja, also, bevor kurz wir loslegen. Vorab, ihr
1: hört diesen Podcast
0: zwar, aber nur, dass ihr es mal gehört habt. Und auch alle Leser und Leserinnen auf playcentral.de, falls ihr mal auf diesen Podcast geklickt habt. Ihr könnt diesen Podcast auf Spotify finden auf Apple Podcast und auch auf Google Podcast. Also eigentlich könnt ihr den Podcast überall, überall. hören, wo ihr Podcasts hört. Einfach genau. Double Pump in die Suche eingeben, abonnieren und dann, falls wir eine neue Folge veröffentlichen, dann seid ihr direkt am Start und wir freuen uns, dass ihr reinhört.
1: Genau, auch auf jedem Gerät, also der Xbox Kühlschrank, der bald kommt, da könnt ihr den Podcast <lacht> dann hören. Oder auch der Razer ähm, Toaster, der kommt ja auch bald. Äh, oh. Also überall möglich, ja. Auch so. über die Razer Maske? Hm, ich wollte es gerade sagen und dann dachte ich, so, <lacht> nee. Naja. Aber ja, auch die Razer Maske kommt ja irgendwann. Ich habe ja schon gesagt, ich hätte gern Muster dazu, aber irgendwann später mehr dazu. <lacht> mhm. Wir sprechen jetzt erstmal über die Spiele, die gezeigt wurden bei der Opening Night Live 2021 mit dem guten Joff. So, ja. Der hatte genau. natürlich leider keine Zeit. Eigentlich wollte der heute auch mit uns sprechen, aber es hat leider nicht funktioniert. Denn der ist ja immer busy. Der muss jetzt schon die Game, Games Awards 2022, Ne, wann sind die immer, vorbereiten? Ja, die bereitet er bestimmt jetzt schon nach der Gamescom vor. Es ist oder ja bald auch wieder so weit im Dezember. Oder die nächste Opening Night Live. Aber gut, kommen wir jetzt zu den Spielen. Äh, das Wichtigste vielleicht oder der größte AAA-Titel war von von Activision natürlich COD Call of Duty Vanguard. Eine Weltpremiere im Rahmen der Opening Night Live. Sehr, sehr interessant und auch spannend und überraschend für mich. Dann Halo Infinite, wenn der Multiplayer wurde mhm. gezeigt. Äh, immer noch kein Singleplayer, denn da möchten die Kollegen äh, von ja, 343 Industries, <lacht> um es mal mhm. auf Deutsch zu sagen, die möchten daran noch arbeiten und das Ganze polieren. Kommt ja am Ende des Jahres raus. Deswegen möchte man bis jetzt nur den Multiplayer zeigen. Dann gab es ähm, ja eine Limited Edition zur Xbox Series X, die auch am Ende des Jahres rauskommt. Äh, alles so ein bisschen so ein Halo-Marketing-Move. Auch darüber sprechen wir gleich nochmal im Detail. Wir sprechen natürlich auch über Far Cry 6, weil auch das wurde nochmal gezeigt äh, mit dem äh, Antagonisten, den wir natürlich alle aus Breaking Bad kennen. Einige Indie-Games die äh, wir natürlich jetzt auch alle nennen könnten, aber dieser Podcast ist natürlich auch endlich, der muss irgendwann auch mal enden, deswegen können wir natürlich nicht jedes Game aufzählen, aber auch spannend, bin war Saints Row, da gab es ein Reboot und das war, glaube ich, das Eröffnungsspiel von der Opening Night Live.
0: Ja, genau. Und insgesamt, wie du ja gerade schon sagst, es wurden viele Spiele gezeigt, viele triple games wie man direkt merkt, ne? Ubisoft, alle waren dabei, äh, Microsoft, aber auch am Rande natürlich dann das ein oder andere Indie-Spiel. Das heißt, man merkt auch, dass halt diese Plattform, sage ich mal jetzt, ne? diese ganze Veranstaltung, diese spiele -Show auch dann dazu dient, um halt eben kleineren Indie-Entwicklern ein äh, Publikum zu geben. Und dazwischen dann hier und da mal zum Beispiel wie Midnight Fight Express, ne, von Jacob Zwinnel, der ja als einziger Entwickler dort arbeitet <lacht> und das Spiel entwickelt, das würde man dann ja vielleicht auch gar nicht mitbekommen und nur, dass man mal die Grundlogik versteht, ist es halt dann eben das Publikum dann in dieser Zeit da, wenn die großen Publisher zusammenkommen und eine Show veranstaltet wird, in der, ja, ne, alles gezeigt wird, was uns jetzt in nächster Zeit erwartet und dann sind die Indie-Games natürlich auch am richtigen Platz, ne? und auch am richtigen Ort, oder wie sagt man, zur, zur richtigen Zeit, genau. am richtigen Ort.
1: Aber auch da wollten wir gleich nochmal, äh, wir sprechen jetzt gleich nochmal dediziert über das Marketing, weil das eigentlich so mit das Spannendste ist an der Opening Nightlife. wofür, äh, oder weshalb gibt es die Opening Nightlife überhaupt, was hat die für einen Zweck, weshalb veranstaltet man so eine riesige und wahrscheinlich auch sehr teure Show, aber wir sprechen jetzt erstmal über die reine Präsentation aus User-Sicht, also, wie uns das Ganze dann jetzt von der Präsentation her gefallen hat. War das eine gute, schlechte Präsentation? Wie war so das Pacing? Wie war das Feeling? Und das Wichtigste, wie war die Atmosphäre? Also war das schon so ein Gamescom-Feeling oder war es dann eher äh, eine seelenlose virtuelle Präsentation hm. von verschiedenen Spielen und Trailern, die aneinandergereiht waren? Ben? Ja, du sagst es schon
0: richtig. Ne? Also ist, hatte das ganze Ding jetzt eine Seele oder war es wirklich nur so eine Art trailer feuerwerk dass man halt einfach äh, aus Marketingaspekten nun mal alles serviert bekommt. Aber die Präsentation an sich, kann man ja mal sagen, war die gut oder schlecht? Also meiner Meinung nach war die auf jeden Fall gut umgesetzt. Also man mhm. merkt halt auch, dass die Veranstalter dieser Präsentation quasi, wo ja auch der Moderator Jeff Cayley dann eben einen, seinen großen Teil dazu beiträgt. Als Produzent ähm, ja quasi, als ne? Produzent, auch den Game genau. Awards. Ja, Auch der weiß, was geht. Da merkt man halt auch schon, dass sie das jetzt natürlich nicht zum ersten Mal machen. Und wenn man halt die Game Awards veranstaltet, was ja schon ein, einen großen Aufwand auch bedeutet, dann kriegt man natürlich so eine Opening-Eröffnungsshow auch locker flockig aus dem Ärmel geschüttelt. Und es ist tatsächlich auch so. Ne? Es fühlt sich nicht schlecht an. Man, gerade als, als Gaming-Fan, sage ich mal jetzt, äh, bekommt man ja auch ähm, ein, ein differenziertes Programm, wo du gerade sagst, Pacing. Das ist an sich nicht schlecht, meiner Meinung nach, weil, okay, klar, man könnte jetzt hier und da schon mal ein paar Sachen kritisieren, worauf wir später noch zu sprechen kommen. Ja. Stichwort Gameplay. Aber das Pacing an sich war nicht schlecht. Also, wir haben AAA-Spiele gesehen, wir haben Indie-Spiele zur Abwechslung gesehen, wir haben hier mal einen Trailer gesehen, dann haben wir da mal ein bisschen Gameplay gesehen und klar war da natürlich auch Werbung dabei, die ist das, Red Bull, alle waren sie vertreten, aber man hat gemerkt, also, dass die Veranstalter, die wissen schon, was sie machen und als Gaming-Fan, sage ich jetzt mal, war man doch gut aufgehoben, oder nicht, Patrick?
1: Genau, also wir haben uns ja die Präsentation gemeinsam mit mehreren Leuten auf Discord angeguckt schaut, angehört und ein bisschen miteinander gequatscht natürlich und ich muss sagen, ich hatte einfach ein, ein gutes Feeling, also es hat einfach Spaß gemacht es war jetzt halt jetzt nicht irgendwie wie, wie andere Präsentationen in der Vergangenheit langweilig oder zu lang gezogen oder das Einspiel zu lange thematisiert wurde oder gut zu kurz, da kann man jetzt vielleicht nochmal drüber diskutieren aber insgesamt hatte ich echt ein gutes Feeling, es war natürlich auch clever dann mit Sa äh Saints Row den Reboot anzufangen, dann ging es ja über Call of Duty Vanguard. Äh, da kann man auch gleich nochmal drüber sprechen. Und dann direkt weiter mit Halo Multiplayer. Also es waren direkt drei große mhm. Spieler, so als als, wie sagt man, als, als, Opener, als sozusagen. Opener, so als Breaker, ja. ne, um die Atmosphäre schon mal anzuheizen, die Stimmung anzuheizen. Und meiner Meinung nach hat das gut gepasst. Dann in der Mitte wurde es halt ein bisschen ruhiger, ähm, auch die Awards wurden ja dann immer mal zwischendurch vergeben. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war halt am Ende nochmal so dieser große Knaller. Es war halt dann der Stranding, dieser Directors Cut von Hideo Kojima und, äh, ja, Kojima Productions. Ganz, ganz spannend, aber für die Leute, die, die das früher nicht gespielt haben, die interessiert es jetzt wahrscheinlich immer noch nicht und es ist natürlich so ein bisschen neu ja aufgewärmt gewesen. Also da hätte man irgendwie, wir haben ja alle gesagt, ja, jetzt kommt noch mal so ein richtiger Kracher, aber der kam halt leider nicht. Ja, ich sag mal so, der Show hätte das natürlich äh,
0: gut getan, wenn man nicht nur ein paar schöne Opener macht, damit man schon mal weiß, was erwartet einen so im Großen und Ganzen jetzt während der nächsten zwei Stunden, denn zwei Stunden ging die Präsentation ja an sich. Mhm. Es wäre natürlich auch wirklich von Vorteil, wenn man als Rausschmeißer dann nochmal sich einen Brocken aufhebt, sage ich mal. Und ja, ob das genau. jetzt dann sinnvoll ist, den, den der Stranding Directors Cut dann am Ende zu zeigen ist natürlich hm. so eine Sache, aber dazu muss ich auch direkt sagen, ich persönlich hatte schon das Gefühl, dass die ganze Live-Show vom Aufbau und von der Abfolge her so gut konzipiert war, dass man eigentlich diesen Rausschmeißer gar nicht mehr gebraucht hat. Also ich habe mich jetzt nicht schlecht gefühlt, genau. weil ich jetzt kein Mass Effect Gameplay mehr gesehen habe am Ende oder keine Ahnung, kein <lacht> Walk 4 enthüllt wurde oder sonst was. Ja. Es, ist, es war einfach so in sich stimmig und deswegen kann man es mal verzeihen.
1: Du, liebe du sagst es halt. Das, also das Gefühl war einfach gut. Also ich hatte schon so nach den ersten 20, 30 Minuten gutes Feeling, gutes Gefühl und habe euch ja dann auch so gesagt, hey Leute, das geht jetzt noch anderthalb Stunden, aber nicht, weil es jetzt irgendwie mehr vor Lang vorkommt und weil ich keine Lust mehr hatte, sondern weil ich mich gefreut habe, dass man das jetzt noch anderthalb Stunden äh, schauen kann und ich war gespannt, was halt noch so kommt. Und ich finde, wenn man so nach den ersten paar Minuten oder ersten zehn Minuten schon sagt, das fühlt sich gut an, das ist jetzt nicht irgendwie langweilig oder, oder zu lang gezogen, zieht sich wie Kaugummi, dann ist das schon mal so die halbe Miete. Aber wir wollen jetzt auch noch mal drüber sprechen, also das hatten wir eben angesprochen, war jetzt halt diese Seele da, hatte die ganze Veranstaltung eine Seele oder war es eher so ein bisschen, bisschen hüllenlos und, und äh, Präsentation an Präsentation beziehungsweise Trailer an Trailer, war es eine Trailer-Show oder war es schon äh, eine richtig geile opening Nightlife? Hm. Ja, das, das ist es. Also wir haben es ja auch vor allem ähm, jetzt die
0: letzten drei Jahre, das war jetzt die dritte Show dieser Art im Rahmen der Gamescom. Jetzt haben wir natürlich auch schon so ein bisschen Vergleichsreferenzen und ähm, ja, also es fühlte sich schon eigentlich recht wuchtig an, sage ich jetzt mal, als wäre da so eine Art Seele drin. Aber ja, ich weiß nicht. Also für mich, der bittere Beigeschmack kommt natürlich auch dadurch jetzt zustande, dass das Ganze einfach nur digital abläuft. Wir haben es ja vor zwei Jahren bei der ersten Show durften wir dann einfach auch mal ähm, physisch vor Ort sein und uns das Ganze live angucken. Da war das irgendwie noch so ein, natürlich noch mal ein ganz anderes Level, sage ich jetzt mal, an, an Erfahrungswert. Ja, wir sind ein
1: bisschen befangen auch, ne? Aber das, gut.
0: Genau, das macht es ja schwer, das zu beurteilen so ein wenig, aber klar insgesamt fand ich schon, dass es dort ja nicht irgendwo an ähm, ja ich sag jetzt mal an einer Daseinsberechtigung gemangelt hat oder so. Oder? Hm. Wie kommt das zustande? Einzelne Themen wurden behandelt, zum Beispiel Diversität ist ja jetzt auch in den letzten Jahren ein großes Thema in der Gaming-Industrie. Und ist es auch natürlich, ähm, man merkt es an allen Ecken und Kanten, dass dann auch viele Unternehmen jetzt Wert darauf legen. Gesellschaftliches
1: dass, Thema halt, ne?
0: Genau, das halt auch zu präsentieren und auch sich selbst so zu repräsentieren, dass es ein Teil ist. Uh, unserer unsere Gesellschaft und hat man natürlich auch gesehen. Mhm. Könnte man jetzt natürlich auch, viele sagen das ja auch immer irgendwie relativ negativ so, ist das jetzt ein Must-Have oder,
1: oder gar ein Zwang? Ja, ja wir wollen es ja gar nicht bewerten, eigentlich, weil jeder von euch da draußen muss jetzt selber das bewerten, ob er das jetzt gut findet. Wir sagen jetzt einfach nur, wie es sich angefühlt hat. Also es war halt direkt mit ähm, mit Call of Duty äh, Vanguard, Vanguard. <lacht> da hat man halt dann so ein bisschen die Singleplayer-Kampagne gesehen, und zwar eine, eine Scharfschützin, ähm, die auch von einer Schauspielerin dann gespielt wurde, die auf der Bühne noch ein Interview mit Jeff gegeben hat und so. Und ähm, dann danach kam direkt Halo, der Multiplayer, und auch dafür war wieder eine weibliche, ein weiblicher Charakter im Fokus. Und es hat sich einfach ein bisschen ja, hineingedrückt angefühlt, weil halt dann zweimal sehr große Präsentationen von sehr großen Spielen kamen und zweimal halt weibliche Charaktere dann da im Fokus standen. Ähm, wie gesagt, ich will das gar nicht bewerten, aber es hat sich halt dann natürlich so angefühlt, dass man dieses Thema Diversität schon gerne mit drin haben wollte und auch nicht nur am Rande, sondern ja einfach sehr stark in den Mittelpunkt gerückt. Ja,
0: kann man sehen, wie man will. Ich finde es natürlich gut. Also wie, wie wir gerade schon meinen, es ist ja auch ein wichtiges Thema und generell, also, ne, why not? Ähm, ja, das ist an sich jetzt, wie gesagt, ne, aber
1: ein Aspekt. Ganz kurz nochmal, ich wollte schon mal kurz was zur Präsentation sagen. Ähm. Jeff hat das natürlich gut gemacht, meiner Meinung nach halt eine Moderationsmaschine, wie er das dann immer auch mit guter Laune präsentiert. Man hat immer das Gefühl, nach jedem Game, das er vorgestellt hat, er möchte das jetzt unbedingt selber spielen, auch wenn ihn natürlich das ein oder andere Game dann gar nicht interessiert. Man weiß aber auch, dass er selber Gamer ist. Also das passt natürlich und er hat auch die Erfahrung unter äh, äh, ja, visuellen Präsentationen. Man hatte ja diese riesige Bühne, ähm, die eigentlich, ja, war das jetzt, das war ein Greenscreen, oder? Kein, kein, kein Monitor oder kein Bildschirm, sondern nee, so ein also Greenscreen. Ich, glaub, ich glaube, das sind schon
0: Bildschirme tatsächlich, ja.
1: Okay. Auf jeden Fall konnte man halt jegliche Umgebung und, und ja, jeden Spielehintergrund dann ähm, nutzen und, und anzeigen lassen und da der auch so leicht um den, um die Bühne oder halt um den Moderator gewölbt war, äh, hatte das was sehr räumliches und auch ähm, visuell Gestalterisch sehr, ja, war das sehr interessant und, und, und spannend und sah cool aus, aber es hätte natürlich, ja, es hätte noch ein bisschen ein bisschen bombastischer sein können für eine der größten Gaming-Präsentationen, so im Jahr im Rahmen der Gamescom, wenn die schon nicht physisch stattfindet. Äh, ein bisschen, ein bisschen mehr Feuerwerk, Konfetti und so, hätte ich mir persönlich dann schon gewünscht.
0: Ja, man merkt natürlich, dass kein Live-Publikum vor Ort ist, sage ich mal jetzt. Und das ist auch gerade dann immer noch jetzt bei diesen digitalen Live-Shows so ein bisschen so der Casus Knactus. Wir haben es ja auch vor, wenn man sich jetzt mal die Präsentation anguckt im ersten Jahr, die auch live war, es ist halt einfach auch ein Unterschied, wenn die Leute da stehen und da rumbrüllen oder wenn Kujima auf die Bühne kommt und die drehen alle durch. So sowas hast du halt dann nicht. So hm. ist es ja einfach nur eine, eine, Live-Show in Anführungsstrichen, die ja aber schon komplett vorbereitet ist und dann halt zack, 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 alles äh, durchgetaktet ist. Die ist halt gut konzipiert so an sich, ne? Ja,
1: aber, ja. Es ja, ist, fehlt dann natürlich dieses es, gewisse. Es war professionell äh, umgesetzt auf jeden Fall. Ne? Haben wir ja jetzt ja schon gesagt, vom Moderator oder von der Produktion her, die Leute wissen, wie das geht, durchgetaktet bis, bis auf die letzte Sekunde. Aber wenn, wenn ich das jetzt mal vergleichen darf mit so einer großen Apple-Präsentation, dieses Jahr im Herbst wird wahrscheinlich dann auch das neue iPhone äh, 12s oder iPhone 13 dann vorgestellt. Und wir haben uns ja in den letzten Jahren eigentlich immer die verschiedenen Präsentationen angeschaut und auf visueller und auch in, in technischer Hinsicht, finde ich, waren die Apple-Präsentationen immer unfassbar gut und noch viel mehr auf den Punkt gebracht. Wenn ich jetzt an diese Drohnenfahrt dann äh, durch, durch de, diesen Campus oder auch über den Campus und, und zwischen Bäumen und so hindurch äh, denke äh, und man kann es vielleicht nicht ganz vergleichen, so aber eigentlich wäre ja das Budget da gewesen, dass man ja, die Opening Nightlife noch ein bisschen von der Präsentation hochwertiger und größer nach außen hin äh, darstellt. Und, und ja, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es war mir dann irgendwie so mit der Bühne so, es war noch ein bisschen wenig, so, so eine E3 hatten halt nochmal eine ganz andere äh, visuelle Darstellung.
0: Ja, klar. Also, es liegt ja auch immer dran, also ich weiß es nicht genau, wo das ist, was die da aufnehmen, aber es ist ja auch, die Bühne an sich sieht jetzt nicht schlecht aus, das ganze Bühnenbild und so mit diesen Einspielern, das funktioniert ja auch alles. Es wirkt irgendwie lebendig, aber ja, also es ist halt kaum zu vergleichen mit einem Theater, wenn dort die Pressesprecher mal auf der Bühne stehen oder die Entwickler und Entwicklerinnen mal eben ja, aber das kann bei Apple ja geben. auch nicht.
1: Da, sitzt dann, ja, da sitzen halt klar. dann immer die einzelnen Leute. Und, aber die, die Präsentation, äh, auch so die Kameraführung und so, das fand ich halt immer wirklich beeindruckend. Natürlich ja, kann ist, das nicht jeder wie Apple.
0: Nee, also das ist, liegt dann natürlich auch ein bisschen so an der Produktion an sich, sage ich jetzt mal. Du hm. kannst natürlich, klar, es ist an sich ein guter Vergleich, aber du kannst es eigentlich auch nicht direkt miteinander vergleichen, weil das eine ist, jetzt sind halt Hardware-Produkte, die halt, wo halt der Fokus komplett darauf liegt, die bestmöglich zu inszenieren, sage ich mal jetzt. Und du kannst ja auch tausende Sachen machen, wenn du ein hm. Hardware-Produkt äh, in Szene setzen willst, aus Marketingaspekt so, gibt es ja dann tausende Sachen, die man vielleicht mal erzählen könnte oder die man zeigen könnte und Bilder hier und da. Und in dem Gaming-Bereich, sage ich mal jetzt, also Gaming-Industrie, hast du ja primär den Fokus, du hast nun mal das Produkt-Videospiel dort vorliegen und man versucht, das ja auch bestmöglich zu äh, visualisieren und inszenieren. Deswegen macht der eine dann, zeigt mal ein bisschen Gameplay und der andere macht dann nur ein
1: Trailerfeuerwerk und oder halt, er kommt mal auf die Bühne und erzählt, hey, wir haben neue Spielleute. Das, ja, das stimmt. Aber überleg mal, Ben, eigentlich Gaming, das ist ja die die Entertainment-Industrie, eine riesige Industrie. Und wenn man nicht bei Games, bei einer der größten Gaming-Shows, wie ich ja schon gesagt habe, im Jahr, dann da eine richtig fette Präsentation mit Feuerwerk abfackelt, so, wo kann man mhm. das denn dann machen? Also, ein iPhone ist ja so ein Tech-Produkt, so, äh, das einfach für die heutige Zeit steht. Äh, jeder braucht irgendwie oder will ein iPhone haben, ein Statussymbol und sonst wie. Ähm aber dann da so eine riesige Präsentation zu machen, verstehe ich ja, aber dann sollte man eigentlich bei, ne, bei einem Entertainment-Produkt noch ein bisschen mehr machen und vielleicht auch ein bisschen bunter, ein bisschen verrückter, weißt du, so ein bisschen ja. over the top oder ein bisschen den Rahmen sprengen. Das, das, das hat mir ein bisschen gefehlt. Das macht Ubisoft ja ganz oft in,
0: Design, in den Presseveranstaltungen, sage ich mal jetzt, oder den mhm. Shows, ne, wenn sie denn was äh, haben, sage ich mal jetzt. Und äh, ja, also ich persönlich bin da gar nicht so der Fan von. Also das muss man halt natürlich auch mögen. Also ich mag das ja. Ich mag ja diese Live-Show, wie sie ist, sage ich mal jetzt. Ne? Also mhm. so, wie sie konzipiert ist, dass man halt mal ein bisschen Gameplay hat, ein paar Trailer. Oder mal, da spricht da mal, ein Mensch Ne, aus einem Entwicklerstudio <lacht> oder so. Mhm. Also ich mag das ja. Und ich finde das auch jetzt nicht irgendwie, dass das so einer Apple-Präsentation hinterherhinkt. Weil ich weiß ja, was ich bei einer Apple-Präsentation bekomme. Mhm. Und dann will ich das natürlich auch sehen. Und ich weiß aber auch, was ich dann bei so einer Gaming-Show bekomme, Ne? Mittlerweile weiß man ja, das ja, weil es nun mal auch nicht das erste Mal ist, dass man sowas sieht. Und dann ähm, vermisse ich da aber auch nichts in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie noch eine pompöse
1: Inszenierung hier und ah. da brauche. weißt du. Aber dann komme ich jetzt mit Lindsay Sterling, die dann auf einmal auf der Bühne stand und dann da mhm. rumgefiedelt und, und ja. getanzt hat. Ich persönlich finde die toll. Also ich will gar nicht mich da beschweren, habe mich gefreut, war überrascht. Äh, aber es wirkte einfach, weil das so der einzige Act in dieser Richtung war, wirkte das für mich ein bisschen deplatziert und, ähm, ja, so ein Music-Act oder oder irgendwie noch ja. sowas in der Art oder irgendwie so ein, ein Chor, der jetzt noch einen Soundtrack von einem Lied singt, ne? Das wäre vielleicht noch Das hätte das Ganze noch ein bisschen stimmiger und ein bisschen ja. entertainment likeiger gemacht.
0: Du, du hast es ja schon angesprochen. Also, es gab, das gab es ja schon, aber es war dadurch, dass es so wenig war in diese Richtung, war das vielleicht ein bisschen random, wie man so schön sagt. Und, ja. äh, ja, vielleicht hätte man da wirklich ein, zwei Ecks auch noch mehr dann reinholen müssen genau. oder so. Dann hätte das ganze Ding vielleicht auch noch besser funktioniert, sogar. Dann wäre das noch runder gewesen. Aber vielleicht auch deswegen, guck mal, es gab sowas gab es ja sogar und deswegen habe ich das vielleicht auch dann deswegen als so positiv empfunden, sage ich mal jetzt. Ne? Also, mhm. aber ich will nur sagen, dass es keine Apple-Inszenierung benötigt, damit man ein Spiel bestmöglich präsentiert. Aber, ja, ich will noch nicht so zu so viel vorweggreifen, aber. So wie es präsentiert wurde alles insgesamt, ist es ja vielleicht dann auch für viele nicht der richtige Weg. Und das kann ich auch nachvollziehen. so ne? Aber mhm. gut. Dann, Aber äh, ja wir Aber wollen, warum, warum wird das eigentlich alles so gemacht, wie es gemacht wird? Und warum gibt es diese Gaming-Live-Show, Opening-Night-Live überhaupt? Klar, ein bisschen ist es hier die Zelebrierung, die Gamescom geht los. Es ist auf jeden Fall der richtige Rahmen. Aber wozu wird das Ganze genutzt? Es ist natürlich eine komplette Marketingkeule. Und da wollen absolut. wir jetzt auch, auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Lass uns doch mal ein bisschen so diese Marketing-Aspekte beleuchten, die da noch so mit zusammenhängen. Ne? Sprich, für wen ist die Show eigentlich? Warum macht man so eine Show? Und ähm, hm. ja, also. Ja,
1: eigentlich das Spannendste für mich jetzt persönlich, um so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, was, äh, ja, was, warum machen die so, so eine riesige Show? Und dann, natürlich ist es klar, äh, letztendlich will natürlich jeder Geld damit verdienen und es ist halt ein riesiger Marketing-Coup. Und die verschiedenen Publisher und Entwickler, die zahlen natürlich dann auch einfach riesige Batzen von Geld. Genau wie es bei einer physischen Gamescom dann war, wenn sie ihre Spiele dann äh, da zum Anspielen angeboten haben. Äh, so ein Stand ging dann halt in die in die Zehntausender oder sogar in die Hunderttausender. Jetzt, wenn man dann einen riesigen Battlefield-Stand oder so hatte, äh, wie früher, ich weiß nicht, was war es jetzt, Battlefield 1 oder so, wo man stundenlang angestanden hat. Ähm, und also das hat man, ja
0: also sagen wir, es geht in den fünf- oder sechsstelligen Bereich,
1: wenn man mhm. auf der Gamescom sein Spiel im Rahmen der Gamescom zeigen würde, könnte man so sagen. Nur mit so einem Stand, genau. Ja. Dann gab es natürlich auch früher, das muss man vielleicht auch noch mal kurz ansprechen, auch Präsentationen. Ähm, vor der Gamescom, also so ein bisschen wie E3-Präsentation. Das wurde dann aber auch weniger. Ich erinnere mich noch, als vor der Gamescom, also einen Tag vor der Gamescom, glaube ich, hatte EA auch einen eigenen, eine eigene Halle äh, gemietet, nur für Pressevertreter, Influencer, Streamer und sonst wie, das ganze Volk, äh, wo man dann mit einem Bus hingekarrt wurde. Und da wurde dann zum Beispiel, glaube ich, das neue... Star Wars Battlefront dann gezeigt und noch und andere Games. Da gab es dann irgendwie einen Currywurst-Stand und alles Mögliche. Mhm. Äh, Sowas so darf man natürlich auch nicht vergessen. Das kostet natürlich auch alles nochmal, ähm, wurde dann aber auch in den letzten Jahren zurückgeschraubt. Und ja, das, dieses ganze Marketingbudget ist dann halt dieses Jahr ähm, von den Firmen, die überhaupt teilgenommen haben. Ja? Es waren natürlich nicht alle dabei, aber das mündete dann halt in dieser Opening Nightlife und es war halt ein durchgetaktetes Marketing-Event. Wie, wie man es sich halt dann besser nicht hätte vorstellen können.
0: Ja, also das heißt, aber es, ist, es klingt ja jetzt immer so, wenn man sagt, ja, das ist nur ein Marketing-Event oder <lacht> ja, da, der, die Publisher wollen ja nur ihre Spiele verkaufen und so. Es klingt auch immer so ein bisschen negativ. Aber die Frage ist ja, ist das überhaupt negativ so? Ne? Oder generell, ne? gibt es da eine ja. Tendenz? Also, wie siehst du das? Ich meine, es ist ja gewissermaßen, ne? es, der, der Zweck dieser Show ist zwar dann klar, ne? hey, ne? Klar. Die, die, die Trailer werden ja nicht ohne Grund so äh, geschnitten, wie sie geschnitten werden. Die sollen natürlich auch den größtmöglichen Effekt erzielen, sage ich jetzt mal, während so einer Präsentation. Und ja. äh, das funktioniert ja auch dann hier und da. Aber ich meine, wie gesagt, ist es ja nichts Schlechtes, ne?
1: Man will natürlich was verkaufen, das ist vollkommen klar. Das ist ja überall so bei jeder Präsentation. Apple will ja auch was verkaufen, aber es gibt ja gutes und es gibt schlechtes Marketing. Und wir haben ja eben eingangs schon erwähnt, es hat uns Spaß gemacht, das Ganze zu schauen. Äh, natürlich äh, wissen wir, dass äh, Activision dann Call of Duty verkaufen will. Äh, aber ja, wie war denn die Art des Marketings? Hat das gut funktioniert? Ich kann jetzt ja mal ein Beispiel nennen. Ich glaube, recht am Ende oder nach der, nach der Hälfte der Präsentation kam ja dann. Microsoft bzw. Xbox und hat dann passend zu Halo Infinite, das äh, Anfang Dezember dieses diesen Jahres dann erscheint, die Xbox Series Limited Edition Gold Premium Platin-Dingster-Edition angekündigt, äh, also eine Xbox Series X im Halo Infinite Design mit einem Controller und auch dazu nochmal einen dedizierten Controller zu Halo Infinite äh, für knapp 200 Euro, äh, dann noch verschiedene Hardware, also noch ein Headset von Razer auch in diesem Design und von Seagate noch eine Festplatte im Halo-Design, ähm, aber die Präsentation von dieser Xbox Series X Limited Edition war natürlich schon sehr, sehr cool, ähm, rein visuell, so ein bisschen hat mich ein bisschen an die Enthüllung der PlayStation 5 ähm, ähm, ja, erinnert. Und ich fand das als Marketing eigentlich voll cool, so eine, ja, damit dann einfach auch noch mal Halo Infinite richtig zu pushen, ähm, ist natürlich ein bisschen schlecht dann jetzt, ähm, passend zur, zur schlechten Verfügbarkeit der aktuellen Konsolen, dass man dann wieder eine neue oder die gleiche Konsole in der limited durch ankündigt und die auch schnell wieder ausverkauft ist so. Aber ich finde, das war von Xbox schon Marketing cool, ein bisschen so wie mit dem Kühlschrank, der dann auch vor ein paar Wochen angekündigt wurde.
0: Also in gewisser Weise könnte man ja sagen, dass das schon extrem hervorstach. Mhm. Und ähm, das ist das Xbox, ne, Microsoft Xbox hat dann in der Hinsicht natürlich auch vieles richtig gemacht. Weil wenn wir, wir wissen ja, dass, wenn wir, okay, wir sind alle Gaming-Fans, wir wollen uns jetzt eine zweistündige Gaming-Show angucken mit neuen Spielen, die bald rauskommen und alles. Wir wissen ja, dass das zu einem gewissen Grad natürlich auch voll die Marketingkeule ist. Aber hey, ich will ja auch neue Spiele haben. Das heißt, verkauf mir das doch mal gut. Ne? So, und wenn ich dann äh, sehe, dann gibt es auf einmal den Premium Deluxe Xbox Controller oder eben eine Xbox Series XM absolut fabelhaften Design, was mich visuell absolut casht, kann ich das natürlich auch anerkennen, dass das gutes Marketing ist und auf der anderen Seite sagt natürlich auch dann der Nerd in mir, sage ich mal jetzt, der, oh, die muss ich unbedingt haben. So, Ich habe schon eine. Aber, aber, auf, aber auf, genau, ich habe schon eigentlich ich mir noch eine zweite. Das könnte man jetzt natürlich auch dann kritisieren und ja, ne, braucht man jetzt dann noch eine, wenn man eh schon eine hat und was willst du damit? Aber ähm, ja, lass die Leute doch sich daran Ey, erfreuen. Letztendlich ich
1: bestellen die Leute ja trotzdem die zweite. Ja, und es ist ja auch nicht schlecht, weil
0: ich meine, es ist ja Entertainment, es macht Spaß, einfach schön. Also ich finde es gut, wie gesagt, Marketing, klar, aber ich sehe das auch gar nicht so negativ. Ne? Klar, mhm. da wird verkauft, da wird äh, meine Kohle, ich gebe auch Geld für Scheiße aus, sage ich mal jetzt, ne? <lacht> Kön könnte man auch mal reduzieren, Konsum, wir leben nur mal in einer Konsumgesellschaft und so, jeder will sein Produkt verkaufen, aber hey, kuppelt ja auch die Wirtschaft an, alles gut. Und wie gesagt, wir haben ja auch Spaß dran und äh, ja es ist ja auch immer noch so ein schönes Thema, Gaming, ne?
1: Ja. Und also um auch noch mal zu unterstreichen, was die Opening Nightlife nach, ja, oder jetzt im, im Rahmen der, der dritten Ausgabe für einen Stellenwert überhaupt in der Branche hat, muss ich mal überlegen, wenn äh, ein Tag vorher war ja die Xbox-Präsentation, -Prä die hattest du dir ja angeschaut, ne? Die war mhm. ja nicht so mega spannend, aber überleg mal. Im Rahmen der Xbox-Präsentation wurde nicht die Xbox Series X Limited Edition oder der Controller oder Halo oder so gezeigt. Das wurde alles einen Tag später nicht in der eigenen Show, sondern dann bei äh, der Opening Night Live gezeigt. Und auch Call of Duty Vanguard hatte eine Weltpremiere von dem Singleplayer äh, in einem großen Rahmen. Und das Ganze aber nicht halt durch äh, im Rahmen ein, eines eigenen Events von Activision oder so, irgendwie ein paar Tage vorher oder später oder so. Auch das hat man dann einfach, äh, also nicht einfach, sondern man hat sich wirklich dann gezielt dafür entschieden, dass das während der Opening Nightlife gezeigt wird. Das ist natürlich auch so ja, ein Erfolg wahrscheinlich gewesen von, von, von Jeff Keeley und sein, seiner Produktion, der natürlich sehr gut vernetzt ist, dass man dann ähm, so etwas in die eigene Show bekommt. Ja, also das, das, ist natürlich
0: jetzt auch wirklich bemerkenswert und das muss man ja auch nochmal herausstechen. Also das gucken ja hunderttausende Leute, gucken sich das hier an und viele Streamer restreamen dann den Hauptstream
1: mhm. und
0: äh, auch deren Zuschauer, die jetzt vielleicht, ob man das mal hochrechnet oder nicht, sei mal dahingestellt, aber da sind ja auch immer wieder tausende dann, die das äh, mehr schauen, auch abseits dieser Hauptkanäle, ne? Und äh, ja, also wenn du das so aufgebaut hast, die ganze Show, also dass diese Gaming-Live-Show wurde in den letzten Jahren so gut aufgebaut von allen Beteiligten, dass eben so unfassbar viele Leute zugucken, dass es natürlich einen vollkommen äh, großen Stellenwert innerhalb kürzester Zeit eingenommen hat und jetzt auch eben hat. Und deswegen reden wir ja auch vielleicht jetzt gerade darüber, so weil mhm. Opening Nightlife ist nun mal ein Thema, das finde ich auch sehr bemerkenswert, also was die dann dort geschaffen haben im Hintergrund. Ne? Man, also wir denken so Opening nightlife vor zwei Jahren oder wann das war. Mhm. Äh, genau, vor zwei Jahren gab es ja das erste Mal dann. Und du denkst, ach cool, die Gamescom hat jetzt auch eine Eröffnungsshow. Da wird bestimmt einiges gezeigt, da gucken wir mal rein. Und ja, jetzt weiß man halt, also die Reichweite, die sie dort zusammenbekommen, ist halt wirklich schon bemerkenswert. Und da kannst du dann ja. auch nicht äh, sagen, nö, Xbox, wir machen einfach unseren eigenen Stream, das wird schon irgendwie gehen, wenn er dann vielleicht nur ein Drittel von dem zuguckt, was jetzt bei so einer Opening Nightlife zuguckt, das, das meinten wir auf Höhen schon mal, also das Publikum ist
1: einfach da, dann in dem Moment, ne? Ja, und das ist halt diese große Leistung, weil wenn man sich jetzt mal die, die deutsche Gamescom, die Kölnmesse Messe anschaut, ne, wo das Ganze dann jedes Jahr äh, stattfindet, die Gamescom hat jetzt, ich weiß es nicht, der Gamescom-YouTube-Kanal hat jetzt vielleicht ein paar hundert Likes und da äh, oder, oder Abonnenten und da liegt ja das große Problem. Die Gamescom hat immer gesagt, ähm, oder die Köln halt, die Betreiber, wir möchten die Gamescom ähm, virtueller gestalten, eine größere Reichweite bekommen und so, aber bis heute hat man es halt nicht hinbekommen, einen großen Twitch-Kanal aufzubauen, YouTube-Kanal oder bei Social Media irgendwie präsent zu sein und dann hat man für mich den einzig richtigen Weg oder Schritt halt gemacht, dass man auf einen, einen Jeff Keighley dann zugegangen ist und gefragt hat oder ihn ihm angeboten hat oder gebeten hat sogar, möchtest du für uns halt diese Produktion äh, ja, übernehmen? Und das hat halt funktioniert, wie man jetzt sieht. Im dritten Jahr schon äh, hat die einfach einen, einen sehr großen Stellenwert innerhalb der, der äh, Spielebranche und das muss man erstmal hinkriegen. Das stellt man sich äh, vielleicht einfach vor, aber wenn man nicht so vernetzt ist und so viel Erfahrung hat, äh, dann, dann schafft man das nicht. Also überleg mal, wenn die Gamescom hätte das jetzt versucht, irgendwie mit ein paar Streamern umzusetzen oder ich, ich habe keine Ahnung, wie man sowas machen würde. Ja, also Kili
0: hat ja schon durch seine Game Awards gezeigt, dass dort eben einiges zusammenkommt, dass die Kontakte eben da sind, dass man in der, in der Lage ist, dass man imstande dazu ist, sag ich mal, so eine Show auf die Beine zu stellen. Und ja, klar, das hat sich dann natürlich die Gamescom, schlau wie sie ist, also die Verantwortlichen bei der Kölnmesse haben sich das natürlich jetzt dann äh, auch zunutze gemacht und gesagt, hey, cool, lass uns doch mal was zusammen machen. Ich finde das an sich auch den Ansatz dahinter gar nicht mal schlecht, weil wie du sagst, wenn die Gamescom an sich jetzt selber nur mal so ein paar Formate hier hat und ein paar da und das alles jetzt noch nicht so die Wellen geschlagen hat, ne, dann ist das ja in Ordnung. Und Es gibt ja jetzt auch gerade im Jahre 2021 auch wieder mehrere Live-Veranstaltungen, denn es ist ja nun mal eben auch ein virtueller Gamescom-Rahmen dieses Jahr. Es, ist, es läuft alles digital ab. Es gibt ein paar Veranstaltungen, die ist das, auch gerade aus Deutschland, ähm, aber dieses Internationale, dass man halt sagt, hey, wir sprechen jetzt den ganzen Weltmarkt Gaming-Industrie damit mhm. an ja. und diese eine Show haut halt alles aus den Socken in Punkte Publikum äh, und Reichweite. Das gab es vorher nicht und das ist natürlich, also auch wiederum von, von denen, die das initiiert haben von
1: der Gamescom auch ja ein guter, ein guter Einfall gewesen ne? und kann man anerkennen. Ja. Aber man hat es gleichzeitig natürlich auch aus der Hand gegeben, diese ganze Verantwortung. Ähm, ob man sich da letztendlich oder auf lange Sicht dann ähm, gesehen ein ja, ob das eine gute Entscheidung war oder ob man sich einen Gefallen getan hat, weiß man nicht, ähm, wie sich, weil die Gamescom muss sich als, als, als Messe an sicher ja international auch in den ja nächsten Jahren noch verkaufen, man kann das dann nicht einfach dann anderen immer überlassen, ähm, aber das wird sich dann halt auch noch zeigen, wenn sie wieder in physischer Form und so stattfindet, wie, wie man sich dann wieder mhm. vermarkten wird, äh, aber ich denke, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert, dass man da ein bisschen aufpassen muss und die Gamescom muss einfach mehr dafür tun, dass sie selber auch starke Plattformen hat und sich das Ganze stärker aufbaut Ganz kurz, vielleicht auch die jetzige Spielesause, die jetzt, ich weiß nicht, der Podcast kommt jetzt wahrscheinlich äh, Ende August. Also jetzt findet ja gerade die Spielesause mit, mit Gronk, Trimax, Papaplatte und sonst wie statt innerhalb ähm, der, der Halle 1 auf über vier, 4000 Quadratmetern. Äh, und das ist halt mit der Gamescom äh, entstanden. Aber auch da ist es halt wieder die Frage, dann einfach die Reichweite des äh, Reichweite also die Reichweite, nee, wie sagt man, Reichweitenstärksten Streamer so ja. von, von in ganz Deutschland dann sich dann da hinzustellen und damit dann halt, ja, die Reichweite abzugreifen und, und möglichst große Reichweite einfach zu bekommen. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich auch nicht, ähm, aber das wird sich dann wahrscheinlich auch zeigen, einfach jetzt in nächster Zeit, vor allem auch, wie gut das Event jetzt funktioniert hat, aber ja, die einsetzen, also auf der einen Seite setzt man halt auf ein pro professionelles Produktionsteam und Jeff Keighley als professionellen Moderator. Auf der anderen Seite setzt man sich dann Streamer dahin mit einer großen Reichweite und versucht das natürlich wow. dann alles mal. Und ja, Aber der Plan dahinter ist mir noch nicht ganz so ersichtlich, wo, wo man da hin will.
0: Ja, man nimmt halt alles mit. Also die Spiele-Sause oder generell jetzt auch alle Livestreams, die jetzt noch von Verbedia veranstaltet werden und dies und das. Mhm. Es ist ja alles, ne, es ist ja alles nicht äh, schlecht produziert. Es, Im Gegenteil, es ist ja eigentlich schon recht hochwertig alles, so was dort ausgespielt wird, sage ich mal jetzt, ne? Mhm. Ich, ich empfinde das gar nicht so, als würde man das irgendwie aus der Hand geben, nur weil man jetzt eine internationale Produktionsfirma vielleicht beauftragt, hey, mach doch mal für die Gamescom eine Eröffnungsshow. Im Gegenteil, weil selbst wenn Kili das zum Beispiel irgendwann mal nicht mehr machen würde, die, der Inhalt und die Qualität einer solchen Show sei mal dahingestellt. Aber es ist doch eigentlich ziemlich schlau zu sagen, dass wir sagen, das ist jetzt ein Teil der Gamescom. Diese Eröffnungsshow gehört jetzt jedes Jahr dazu. Wie mhm. der Gamescom, Forest oder sonst irgendwas. Also die Gamescom an sich und die Köln Messe. Ja, da wurde sich ja schon Gedanken gemacht. Das ist ja jetzt Teil des großen Ganzen. Und auch nächstes Jahr, 2022 oder 2023, wenn das auch irgendwann mal dann wirklich hybrid wird, dass wir auch wieder eine Convention feiern und nicht nur eine digitale Veranstaltung beiwohnen dürfen sozusagen dann äh, macht das ja auch irgendwie Sinn, dass man jetzt gerade, wo man eben diese Zeit hat, zu versuchen, wie kann man digital die Reichweite insgesamt zu erhöhen, dann, dann nimmt man das in Anspruch, das und das, alles ist irgendwie Teil des Ganzen, weil warum auch nicht, ich meine, die Frage ist natürlich, wann ist etwas deplatziert, wann wirkt etwas äh, auch schon wirklich deplatziert, da können wir gleich nochmal ganz kurz auf die äh, Awards zu sprechen, hm, kommen im Rahmen ja. der Opening Night Live. Aber insgesamt ist es doch äh, ein, ein Konstrukt, was doch Sinn ergibt, weil wie gesagt, es ist ja nicht so, dass irgendwann, also im Idealfall sollte ja jetzt dann wirklich jedes Jahr eine Opening Night Live stattfinden und eine Eröffnungsshow an sich, ob es dann mhm. die Opening Night Live von Geoff Keighley bleibt oder so, sei mal dahingestellt und ob jetzt, wer jetzt nächstes Jahr ein Event veranstaltet oder welche, welches Unternehmen dann diese ganzen Streams ne, oder Inhalte für die Gamescom oder Kölnmesse produziert, ist ja alles mal dahingestellt. Aber es ist ja an sich schon ein richtiger Weg zu sagen, hey, digital machen wir, gehen wir, brauchen wir. Und jetzt ist das, wie gesagt, auch die Zeit dafür. Die Zeit war da ne, in dieser ganzen Corona-Pandemie. Ja, das, das ist ja immer noch der Hintergrund auch, ne? dass es alles nur digital ablief.
1: Wer, ich also man muss ja halt die Frage stellen, wer profitiert jetzt von dieser Opening Night Live? Weil ich habe das Gefühl, die Gamescom weniger und dass die Gamescom da weniger im Fokus steht, ähm, sondern einfach der Name Opening Night Live, Jeff Keighley mit seiner Produktion und alles, was da präsentiert wurde, aber irgendwie war mir die Verbindung zur Gamescom dann dieses Jahr weniger... Er ja, ist mir gar nicht so aufgefallen und ich glaube, auch die virtuelle Gamescom hat dieses Jahr wieder nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht dachte, auch wenn man es natürlich nach außen hin dann anders darstellt. Man muss halt auch sagen, dass, dass die Verantwortlichen auch äh, vor einigen Monaten noch vorhatten, eine, ja, wie du angesprochen hast, eine hybride Gamescom zu machen. Ähm, die ganzen Publisher haben aber dann nicht zu, zugesagt und, und wollten das Ganze nicht und ähm, ja, man, man hätte es gerne gemacht, abseits von Corona und so, aber es hat auch gar nicht funktioniert. Wo, wo ich dann so ein bisschen denke, ja, die Kompetenzen und äh, irgendwie äh, hat man da noch nicht so ganz den Plan und dann gibt man das halt das Ganze raus und äh, gibt ein bisschen die Verantwortung ab und damit aber auch, äh, wird die Gamescom irgendwie, ja, profitiert die weniger von dem Ganzen. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, klar. Also ich könnte mir jetzt auch einfach die Opening Night Live anschauen. Oder war's. wenn ich jetzt ein Fan von einem Streamer bin, dann schaue ich mir jetzt zum Beispiel die Spielesause an oder wenn ich großer GameStar-Fan bin, schaue ich mir den GameStar-Livestream an oder irgendwas und das war's dann, genau. Es wird jetzt natürlich alles im Rahmen dieser Gamescom gemacht und es wird irgendwie, äh, ich sage jetzt mal, der Gedanke aufrechterhalten, dass das ja alles irgendwie zu diesem Metathema Gamescom gehört. Mhm. Aber wenn man sich das jetzt einfach nur, man guckt sich die Opening Night Live an, weil man genau. eben eine schöne Gaming-Live-Show sehen will, dann ist das natürlich schon, wie du sagst, ein bisschen so ja ein bitterer Beigeschmack einfach, ne, weil
1: es ist eben keine physische ja. Games Convention. Hast, hast und, du halt äh, an die Gamescom gedacht oder so, als du die Opening Nightlife gesehen hast? Also hast du da irgendwie große Einblendungen oder so? Also ich habe einfach an Opening Nightlife ge gedacht und so, aber nie an die Gamescom oder was ja. dahinter steckt oder das Feeling Gamescom. so. Also diese Verbindung, wie eben schon gesagt, war halt für mich gar nicht so vorhanden. Ja,
0: man kennt das ja noch die äh, alten Spiele wie es früher war in einem anderen Leben, da konnte man noch physisch auf die Gamescom gehen und Spiele anzocken und dann wurde ja damals auch immer auf der Gamescom quasi so eine Art Award vergeben. Ne? Mhm. Viele kennen das vielleicht nicht, aber viele auch schon. An jedem Stand hat man dann immer diese Awards gesehen. Ah, ja. Das wurde jetzt ausgezeichnet von der Gamescom und die ähm, Spieleentwickler und Entwicklerinnen haben sich gefreut, die Studios dahinter. Cool, wir haben Award gewonnen. Ähm, das hat man jetzt auch ein bisschen versucht umzumünzen auf eine digitale Ebene, mhm. in dem eben im Vorfeld von einem unabhängigen Gremium ja, ausgewählt wurde, welches Spiel man da jetzt mal äh, auszeichnen könnte, wird dann in so einer Opening Nightlife thematisiert, aber ich kann es auch verstehen, wenn kritisiert wird, dass das ein bisschen deplatziert wirkt und das dann auch wiederum dazu beiträgt, dass dieser ganze digitale Gamescom-Rahmen irgendwie nicht so ganz ernst genommen wird, weil du kannst eben kein Spiel auf der Gamescom gerade anspielen und das auszeichnen. Es wird einfach irgendwie, ja, ne,
1: nicht ganz authentisch
0: dann so trotzdem gemacht aus Marketing.
1: Ja, gefunden, vor allem nicht ne? ganz transparent. Also als normaler User, der sich die Opening Night Live jetzt anguckt, weißt du gar nicht, wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass Spiel XY gewonnen hat. Ja, das stimmt. Und deswegen
0: äh, ist das dann vielleicht auch etwas, was ja, dazu beiträgt, ne? dass dieses ganze Konstrukt irgendwo noch nicht so ganz rund ist. Aber gut. Ne? Ich finde, es wurde ja natürlich schon alles hier und da erwähnt. und ah, Gamescom, Gamescom, Gamescom. Aber ich bin da auch schon ganz bei dir. Also ich könnte mir jetzt auch die Opening nightlife anschauen und Gamescom gibt es für mich dieses Jahr gar nicht zum Beispiel. Und äh, das denken ja auch einige so. Ne? Das muss man dann auch einfach anerkennen. Also da, da fehlt einfach noch das große Ganze. Und solange es keine hybride Gamescom zumindest ist und, ja, und auch nicht bleibt, sage ich mal jetzt, fehlt einfach, ist das Ganze das ganze Konstrukt, die ganze Idee und auch, wenn man das jetzt alles digitalisieren will hin und her, kann man alles machen, aber es ist alles noch nicht rund, solange du den Leuten nicht die Erfahrung bietest, vor Ort zu sein, genau. anzuspielen, Gameplay zu sehen, ähm, selbst zu zocken halt, dass man halt, ja, dieses ganze Ding eben nicht funktioniert so, ne. Und das ist es. Also die, die ONL, kann man jetzt mal dann langsam, aber sicher abschließend sagen, die Opening Nightlife war insgesamt ganz stimmig, ja. war noch nicht so ganz rund, also hier und da haben wir vorhin erwähnt, da hat man jetzt das ein oder andere Trailerfeuerwerk rausgehauen, Gameplay war teilweise Mangelware, ein bisschen zu viel Call of Duty, ein bisschen zu wenig anderes Gameplay, sage ich mal jetzt, mhm. und äh, wurde auch noch alles kritisiert und kann man auch nachvollziehen, aber insgesamt war das ja schon eine ganz runde Sache und so für sich gesehen, die Opening Nightlife, die hat ja funktioniert, also wir haben ja Spaß gehabt, ich, ich habe mich bis zum Ende unterhalten gefühlt, würde ich auch nächstes Jahr mir wieder angucken. Aber ja, im Großen und Ganzen bleibt halt so ein kleiner, bitterer Beigeschmack. Ne?
1: Ja, also mir hat es auch Spaß gemacht. Es wirkte teilweise ein bisschen ja, zu clean, zu konstruiert, aber dann auch wieder sympathisch durch, durch den Moderator, die Präsentation dann zwischendurch. Ähm, von der Präsentation oder, oder von ja vom Durchgetakteten war das wirklich eigentlich ja perfekt so. Es fehlte mir persönlich ein bisschen die Seele so, man muss aber dazu als Entschuldigung natürlich auch sagen, es ist halt immer noch Corona und diese ganze Pandemie-Sache macht es natürlich schwieriger und es ist auch nichts, was jetzt in den Jahren so natürlich entstanden ist, sondern die Opening Nightlife hätte was wahrscheinlich weiter in physischer Form stattgefunden. Aber man musste halt. Ähm, einfach jetzt schauen, dass man das in virtueller Form hinbekommt und auch, dass, dass die Gamescom irgendwie noch im Kontext mit auftaucht, was halt schwer ist, weil die Gamescom immer eine Spiele-Convention war und die wird auch nie als rein virtuelle äh, Messe für, für mich jetzt gesehen ähm, funktionieren. Also das habe ich auch ganz oft jetzt in den letzten Tagen in den Kommentaren bei Facebook, Twitter und, und Co. gelesen dass die Leute einfach dahin wollen, auch bei der Spielesause mit Gronk und Co., dass die da gerne im Publikum wären. Aber es gibt halt kein Publikum wegen Corona und Organisation und sonst wie. Und das ist einfach ein bisschen schade. Aber ich glaube, man hat so das Beste draus gemacht. Und ich fand auch, dass die Opening Nightlife dieses Jahr noch besser war als letztes Jahr. Letztes Jahr war ich, fand ich es von Pacing her ein bisschen ja, schwieriger, nicht ganz durchgetaktet, nicht perfekt und ein bisschen langweilig auch von der Spielerauswahl. Und dafür, dass dieses Jahr auch noch auch nicht so viel rauskommt an Spielen, weil wir jetzt ja auch gerade im, im Post-Next-Gen-Zeitalter im Jahr sind, ne, äh, war das eigentlich alles so gut gelöst, wie man es vielleicht hätte machen können. Also, ja, ich war eigentlich ganz zufrieden. Konnte man sich gut angucken. Ich hatte meinen Spaß.
0: Hauptsache du hattest deinen Spaß. Nee, also es war wirklich, wie du sagst, es war insgesamt ganz stimmig. Wir haben natürlich auch jetzt, wir sind ein bisschen befangen, weil wir ja eben auch im ersten Jahr dann live vor Ort waren, haben das mal gesehen. Dann letztes Jahr hat, hat es uns natürlich auch nicht so ganz gut gefallen, weil wir ja schon wussten, letztes Jahr war es natürlich viel eindrucksvoller. Vielleicht auch mit der Live-Experience, aber was ich auch nochmal wirklich dazu sagen muss, es spielt keine Rolle, ob man live vor Ort ist oder nicht. In dem Sinne, dass die Show dann besser oder schlechter ist, weil wenn du eben eine digitale, eine Live-Show quasi streamst und du bist jetzt nicht vor Ort, du bekommst ja trotzdem ein anderes Feeling mit auf den Weg. Wenn du siehst, dass jemand auf die Bühne kommt, äh, wie jetzt zum Beispiel... Keine Ahnung, zum Beispiel Norman Reedus käme jetzt auf die Bühne, weil er ist jetzt der Protagonist von Death Stranding und ähm, die Leute vor Ort flippen einfach aus, weil sie nicht damit mhm. gewartet haben, dass sie jetzt gleich Norman Reedus sehen und das wird ja auch transportiert und das fehlt einfach in der Show. Also dieser ganze Live-Faktor fehlt letztes Jahr, fehlt auch dieses Jahr, mhm. aber es war trotzdem, wie gesagt, auf eine auf Hochglanz polierte... Video-Gaming-Show, sage ich mal jetzt, eine, eine Live-Show, die ja eigentlich so gesehen auch nicht wirklich live war, aber hey, ne? es war trotzdem äh, super unterhalten. Ne? Und deswegen will ich auch nochmal sagen, also ich finde das insgesamt wirklich stimmig und passend, dass man jetzt eine, ja, eine, eine Pre-Show zur Gamescom hat wenn es halt die physische Gamescom wieder gibt, macht das für mich natürlich auch mehr Sinn. Dann gehe ich zur Live-Show oder ich gucke mir das an und dann denke ich, wow, geile Show, gleich gehe ich erstmal die Spiele alle anzocken. Ja, ne?
1: dafür ist es ja auch da, als Eröffnungsfeier und auch vor allem, um früher die einzelnen ähm, Präsentationen halt in einem zu vereinen. So dass, und, und man macht ja auch, den, wie wir eben gesagt haben, den Rahmen einfach größer, die Reichweite wird größer. Auch Indie-Games kriegen dann etwas von dieser Aufmerksamkeit, von dieser Reichweite ab. Und das Konzept finde ich eigentlich perfekt, wenn die Games kommen dann wieder in physischer Form stattfinden kann, aber äh, es ist halt jetzt auch so ein Weg gewesen, den man wahrscheinlich weitergehen wird, um diesen, ja, diesen, dieses äh, Livestream-Event dann noch zu perfektionieren in den nächsten Jahren, das wird ja wahrscheinlich immer, immer weiter jetzt stattfinden. Und ich bin einfach mal gespannt, was sie dann daraus machen. Ich hoffe natürlich auch, dass sie auf Kritik hören und dann auch verschiedene Dinge noch mal ändern und dann nicht vielleicht mhm. komplett daran festhalten, dass man das jedes Mal jetzt immer genau so und so macht. Auch das mit den Awards, ne? Dass jetzt ein äh, bestes PlayStation-Spiel war jetzt Elden Ring, das erst 2022 rauskommt, noch keiner hat es wirklich gespielt. Wie du sagst, es ist so ein bitter, kleiner, ja. bitterer Beigeschmack. Und ich will einfach die Games danach, der Opening Night Live auch wirklich selbst mal, Anspielen, auch wenn es natürlich ein bisschen schwierig ist im Rahmen der Gamescom, weil die immer sehr voll ist, aber trotzdem, dann sitzt man halt drei Stunden vor Elden Ring und, und äh, ja, quatscht dann irgendwie mit seinen Nachbarn und das ist ein cooles Feeling und die Atmosphäre ist halt da. Ja, man darf halt nicht das
0: Gefühl bekommen, wollen die mir gerade nur was verkaufen. Und das bekommst du, wenn wenn man zum Beispiel diese Awards, die jetzt in diesem Jahr ja gar keinen Sinn machen, wenn man die rauslässt zum Beispiel, dann hat man natürlich wieder so eine stimmigere Erfahrung, weil du hast dann nicht so ein bisschen das Gefühl, wie kann es denn Awards geben, obwohl auf der Gamescom gar keine Leute sind und das irgendwie auszeichnen oder sonst irgendwas. Mal aus user -Sicht jetzt gesprochen, ne? mhm. ähm, ja, insgesamt und vor allem nicht, wie, wie will man Awards vergeben, obwohl die Gamescom ja noch nicht mal gestartet ist. Sowas sollte ja dann theoretisch erst im Rahmen einer Gamescom passieren. Selbst wenn das jetzt nicht von den Usern passiert, kann das ja auch von irgendwelchen Firmen, Redaktionen oder sonst wem passieren. Aber es macht doch gar keinen Sinn, vor der Gamescom schon, hier, guck mal, das sind die besten Spiele der Gamescom sozusagen äh, aufzuzeigen. Ne? Macht keinen mhm. Sinn. Ist auch alles nachvollziehbar soweit. Man kann einiges kritisieren. Wie gesagt, viele sehen das ja auch nur als Trailer Feuerwerk, dass sich da ein bisschen zu sehr an der ganzen Filmbranche orientiert wird. Hauptsache irgendwie sieht alles gut aus. Aber wir wissen ja alle, das weiß auch ein Geoff Keighley, sage ich mal jetzt, und das weiß auch eigentlich ne, die ganze Produktionsfirma dahinter, dass man viel Gameplay braucht. Aber es ändert nun mal nichts daran, wenn du irgendwie ein Far Cry zeigst, dass das einfach eben auch stimmig sein kann für den Zuschauer an sich, sage ich mal jetzt zu Hause, wenn er da irgendwie ein Feuerwerk gerade sieht, weil da explodiert ja wirklich alles. Das ist ja buchstäblich ein Feuerwerk. So, ne? ja. Das funktioniert dann trotzdem du. auch, wenn mir das jetzt nicht reicht, aber it is what it is. Man könnte halt, wie gesagt, viel kritisieren, aber man kann es auch anerkennen, dass es vielleicht eine Daseinsberechtigung hat. Und ich persönlich freue mich dann auch, wie gesagt, darauf, dass sie vielleicht dann auch aus diesen ganzen Feedback und so dann noch lernen. Ne? Denn dort so kann man natürlich auch vieles besser machen, wenn es denn konstruktives
1: äh, Feedback gibt. Ne? Haten mhm. kann ja jeder, aber... Ne? Also ganz kurz noch zu den Trailern und so. Du musst halt überlegen, wenn das dann natürlich jede Sekunde hoch bezahlt ist, ne? und ich habe noch von vielen verschiedenen äh, Firmen und, und Entwicklern und Publishern mitbekommen, die, die schicken halt dann ihre Trailer dahin zu den ähm, Verantwortlichen, die das dann für die Show aufbereiten. Und die sagen, ja, das hätten wir gern drin. Und die schneiden dir aus dem eine-Minuten-Trailer dann aber alles raus, dass du nur noch 10 Sekunden hast, weil ähm, die Show natürlich keine fünf Stunden dauern soll. Und dann sind die Publisher und der Entwickler natürlich dann auch nicht ganz zufrieden. Die haben einen geilen Trailer zusammengebaut mit Musik und so. Und dann wird das zu, total zusammengerafft innerhalb von 10 Sekunden und dann da halt schnell, schnell gezeigt, dann der Nächste und so. Das ist halt so der Hintergrund, aber das ist halt auch schwierig, weil du musst halt immer so die perfekte Mitte finden, es darf nicht zu kurz sein, nicht zu lang und warum natürlich ein COD dann länger als die anderen Games gezeigt wird, warum wohl? Also da ist natürlich dann am meisten Geld geflossen und es ist halt dann mit die größte Marke, das ist dann halt leider so. Trotzdem finde ich es halt dann gut, wenn auch die kleineren Spiele noch ein bisschen, bisschen Ruhm abbekommen aber ja, da sollte ja. man vielleicht in Zukunft auch noch ähm, ein bisschen mehr die Mitte finden.
0: Aber solange das nicht das komplette Pacing so einer Show zerstört, ist das ja, wie gesagt, für mich als Konsument, sage ich mal, jetzt zu ertragen. Also genau. mich hat das Gameplay von Call of Duty jetzt ja nicht gestört in dem Sinne. Ne? Deswegen, also klar, ist ja alles schön und gut, aber kann man dann akzeptieren, solange das, solange ähm, ja die Show dadurch nicht irgendwie verschlimmbessert wird oder wie, wie man sagt. Ne? Mhm. Ja, ja, das ist unsere Meinung zum Thema. Ihr könnt uns natürlich gerne auf allen gängigen Plattformen mal schreiben, wie ihr zu dem Thema steht. Ähm, den Podcast gibt es, wie gesagt, auf ähm, Soundcloud. Ne, natürlich als erste Anlaufstelle Spotify, Apple oder Google Podcasts oder dort, wo ihr Podcasts hört. Schaut gerne auch mal auf playcentral.de vorbei. Dort werden wir natürlich auch noch einige Berichte zum Thema bereitstellen und dort bekommt ihr sowieso dann regelmäßig die wichtigsten Updates ähm, zu den Podcasts wichtigsten Spielen, sage ich mal jetzt, aus der Gaming-Branche und noch weitere Schmankhallen. Und deswegen verabschiede ich mich eigentlich mit einem guten Gefühl aus diesem Gespräch, weil, wie gesagt, es war ja eine, eine runde Angelegenheit. Ne? Und ich freue mich vor allem auch dann darauf, was passiert im nächsten Jahr. Also, was passiert, wenn diese ganze Gamescom für mich auch wieder greifbar wird, sozusagen. Ja, und die als, Unterschiede als, auch als zu Als beobachten. Event wie früher, genau. genau dass ja. man als, als Convention halt wieder sieht, dass die Gamerschaft, sag ich mal jetzt, die Gaming-Community wieder unter einem Dach zusammenkommt. Ne? Genau. Das müssen wir wieder haben. Und dann können wir die Opening Nightlife auch noch ein bisschen anders einordnen wieder. Aber bis dahin erfreuen wir uns an
1: dem, was wir haben, Patrick. Wir hören uns in einem Jahr genau hier wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast äh, Cast hört. Natürlich auch, wo immer ihr den hört, ob ihr den gerade auf dem Klo hört. Äh, ja. oder beim Lernen oder beim Hundgassi führen. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, schaut bei playcentral.de gerne immer vorbei und wir freuen uns dann auf die nächste Episode mit euch. Bis dahin.